0: Välkomna tillbaka till psykologipodden, podden för er som vill lära er mer om er själva och om andra människor med mig, Jacqueline Levy. Vi befinner oss just nu i slutet av december, jag är faktiskt i Los Angeles men jag har sett att det har börjat snö hemma och julen är snart här och det är snart nytt år. Så vad passar bättre än ett nytt avsnitt? Så idag så kommer vi träffa Jerzy Sanetski. Och vi kommer prata väldigt mycket om mord, mördare och vad som är de största skillnaderna från morden som vi läser om i böckerna och hur det faktiskt går till i verkligheten. Sen vill jag bara be om ursikt för ljudkvaliteten Jag vet att den inte är fantastisk och jag försöker lära mig nya saker hela tiden För att göra den bättre Förhoppningsvis nästa år så kan vi lösa en studio Men just nu så gör jag så gott det bara går Så att jag hoppas att ni kan stå ut med det lite till Jag försöker gå tillbaka och ändra När jag hör att det är liksom kaos, dåligt. Och ni minns ju, ni som varit med från början Då var det ju katastrof Det är ingenting att skryta med Men jag, jag, jag vet att det inte är fantastiskt men välkomna hit i varje fall. Jag hoppas att ni ska tycka att det här är lika spännande som jag är.
1: Jag heter Jerzy Zarnetski. Mm. född i Polen i Warszawa. Kom hit till Sverige för 50 år sedan. Sedan dess har jag bildat mig till sociolog och så småningom blev jag kriminolog. Och sedan 25 år tillbaka ungefär så är jag professor i kriminologi.
0: Och vad är kriminologi för någonting?
1: är ja, det är en bra fråga. På ett sätt är det väldigt enkelt att svara på. Därför att kriminologi är lära om brott. Krima, brott, logi, logos, grekiska, lära om, studia av eller något sånt. Så att så långt är ganska enkelt. Ska man gå vidare så blir det förstås mycket mer komplicerat. Den vanligaste definitionen av kriminologi är att det är läran om varför vissa handlingar blir brott och andra inte, det vill säga kriminaliseringsprocessen. Sen om själva brottsligheten, det vill säga brottslighetens omfattning, karaktär och orsaker den största delen i kriminologi. Och sen till slut, slut läraren om samhällsreaktion på brott, så till exempel polisforskning och liknande.
0: Vad är det för något?
1: Vad är polisforskning? Ja, polisforskning handlar om att studera hur polisen arbetar. Jag har till exempel ett stort uppdrag nu som handlar om hur polisen arbetar problemorienterat det vill säga ja, framförallt eh, hur polisen förebygger brott och hur polisen hittar problem i samhället innan de blir brott för att just kunna då, agera som det brukar heta proaktivt det vill säga förebygga då. Eh, men eh, man kan studera massor med olika andra saker som gäller rättsväsendet till exempel varför domstolarna dömer som de gör hur arbetar och klagarna. Socialtjänstens arbete som är ju relaterade till ungdomsbrottsligheten. allt det där är en del av kriminologi som alltså brukar betecknas just av läran om samhällsreaktion på brott.
0: Och vad av allt det här har du liksom intresserat dig mest för?
1: <här> ja, jag har gjort det mesta, jag har ju varit med i den här branschen i 45 år så är det jag nästan i alla fall. så att jag har gjort väldigt mycket olika saker. Jag började arbeta som kriminolog när jag arbetade på brottsförebyggande rådet och då sysslade jag mest med forskning just om samhällsreaktion på brott. Sen när jag kom till universitetet så började jag forska rätt mycket om kriminella nätverk. Och studera personer som begår brott relaterade på varandra och hur detta påverkar deras brottslighet. Sen har jag i många, många år sysslat med eh, livsförloppsforskning. Det vill säga studerat livsförlopp hos människor som begår brott och människor som inte begår brott. Eller kanske sådana som begår flera brott och kanske färre brott egentligen. Sådana som inte begår några brott är så sällsynta. Tittat på hur... Olika förhållanden, förhållanden under deras uppväxt och senare i livet påverkar deras brottslighet och hur deras brottslighet i sin tur har påverkat deras livsförlopp. Sen har jag ju ja, forskat på en hel del annat men man kan väl säga att mina grundintressen är ju de där tre.
0: Kan du berätta lite mer om det med nätverksanalys? Det låter väldigt spännande.
1: Ja, det är roligt. Det är ju så jag började med det här faktiskt när jag var ganska ung. Och på den tiden fanns det inte datorer som gjorde såna här fina så att säga nätverksanalyser. Så mina första av nätverksanalysen gick ut på att jag låg på golvet i ett stort rum och ritade streck mellan personer som så att säga hade med varandra att göra. Numera finns det mycket avancerad datateknik för detta. Men vad det handlar om är gruppens betydelse i mitt fall alltså eftersom det delar brottjust eller brottsligheten så att vilka personer som är centrala i en grupp och vilka personer som är i periferi vilka egenskaper de här personerna har och hur det för typ av länkar de har till varandra och sen eftersom det är långtidonellt så också tittar vi förstås på hur det här förändras en sån här fråga är till exempel hur beständiga är grupper av kriminella personer alltså? Hur länge de så att säga håller på och begår brott med varandra? För det finns ju en sorts föreställning just när det gäller gäng till exempel att det Väl organisationer med ledare under och att de hänger ihop hela tiden och så vidare. Och när man tittar på just på nätverksanalyser så upptäcker man att det är väldigt spontana relationer. De är kortvariga, det är mycket slumpmässiga möten med olika personer och att de där relationerna mellan kriminella håller väldigt kort tid. Och sen blir det ju nya relationer och nya konstellationer. Och det här är ju dels intressant så att säga rent vetenskapligt för att förstå hur så att säga, påverkan i kriminella miljöer ser ut. Men det är också förstås en viss betydelse för hur man ska bekämpa bekämpas. Mm. Man måste ju förstå hur strukturen ser ut.
0: Ja, för det känns som att på tv till exempel då är det dels att man har sett lite av det här nätverksanalysen mm. när man sätter upp bilder på folk på väggarna och mm. sträcker och plockar bort folk och sånt mm. Men det, måste säga, det är förvånande... Och höra att det inte är mer organiserat, alltså just den, i strukturen.
1: Precis, nej, men det, 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 det är rätt många som tyckte just att det var väldigt märkligt det där, för att man har föreställt sig, just när man pratar om gäng, som har lite bilden av det där amerikanska gänget så att säga. Det finns alltså bossar och, och, och olika typer av strukturella organisationer och sånt. Det är klart att det finns organiserad brottslighet i Sverige, men det är förhållandevis liten andel av den totala brottsligheten som är, bygger väldigt mycket på spontanitet, väldigt mycket på tillfällesstrukturen. Det vill säga man planerar inte sina brott så är förbaskat noga. Med det mesta så är det någon stundens angivelse just det här att man har tillfälle att göra något. Och sen så håller de här gröningarna inte så länge. Av olika själva, delvis därför att eh, i den riktigt avancerade grova brottsligheten så dör folk, de blir skjutna, de tar överdoser, de, de alltså då eh, gör något annat som gör att de inte klarar av att begå brott Sen är det ju så att människor, har, även de allra mest brottsliga har ganska kortvariga karriärer Det är alltså inte så att en gång brottsling alltid brottsling Vad du börjar begå, början begå brott kanske när du är 11-12 och så kulminerar din brottsliga aktivitet någon gång när du är 17-18 så går vi ner va? och väldigt många av dem lägger av när de är 20 eller 25 va? det är inte där de kommer alla att leva ett bra liv va? men de, de, kommer att, de begår inte särskilt många brott därefter va? Så, så att bara detta gör att de där grupperna blir förändliga så att säga det, det, folk kommer in och går ur de där grupperna av olika skäl men sen är det också så att eh, unga människor är överhuvudtaget ganska ombytliga i sina relationer. Eh, de har lätt att etablera relationer eh, om de är så att säga, ganska vanliga och de, är li de har lika lätt att alltså. Och plösa relationer och bilda nya relationer. Vårt skuldsystem för övrigt är ju ganska mycket går ut på det här att bryta den där banden hitta dem till skicka dem till nya stadier nya, nya skulder. Men sen är det ju också så att, att det finns ju något i personligheten eller den psykologiska makeupen, om du vill, just personer som. Engageras i brottslighet Och det, 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 då, då är det faktiskt så att de, de är Ännu mer tonåriga i sitt beteende va? Man skulle kunna säga Att många av dem är helt enkelt inte riktigt Mogna va? och i det tonåriga Hör ju också att även om de har kommit Lite längre upp i åldrarna Så fortfarande är det väldigt flytande relationer
0: Men vad finns det mer för egenskaper Hos de här personerna som är aktiva Inom gäng?
1: Alltså till att börja med Så kommer de, väldigt väldigt Många av dem kommer från fattiga socialt utsatta miljöer så att säga. Man brukar säga att de har låg socioekonomisk status eller låg socioekonomisk position. Fattigdom i sig är inte orsaken till brott. Annars skulle vi ha betydligt flera människor som begår grova brott eftersom vi har ganska många fattiga. Men fattigdomen jag utgör någon sorts, sorts grund för olika typer av brotts brottsliga aktiviteter som sedan orsakas av annat. Va? Så att grundförutsättningen att till för att tillhöra ett gäng det är att man tillhör någon socialt, alltså man, man kommer från en viss sorts social utanförskap. Men sen så är det ju det där vad man har för kompisar och vad man har för personlighet och, och faktiskt i viss mån vad man har för genetik i bakgrund. Och sen är det förstås hur man lyckas eller misslyckas i olika avseenden i livet. Om man är utsatt för sånt som kallas försträngning, det vill säga en sorts frustration som gör att man inte kan uppnå de samhället etablerade målen. Va? Och vilka är de andra ungarna som du leker på, 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 på gården med när du är liten? Va? Rätt många av de där gängmedlemmarna i de riktigt farliga gängen de som skjuter på varandra idag har ju vuxit upp tillsammans har gått på samma dag har lekt på samma på samma gård alltså varit på, gått i samma skola umgåtts med varandra väldigt intensivt väldigt länge och sen så, så att man skulle kunna säga att en del av dem nästan glider in i den här brottsligheten Den brottsliga miljön Utan att egentligen behöva fatta någon sorts beslut va? Därför att det är bara så i, i, i den där miljön va? Att, att man på något sätt inte klarar skolan Att man, man, man inte klarar relationer med det etablerade samhället Och eh, detta hindrar inte dem Att när de så småningom blir vuxna Att kommer kunna döda varandra va? När de hamnar i olika typer av konflikter men någon sorts, någon sorts i grunden finns just den här gemensamma uppväxten i utkanten av det etablerade samhället skulle jag vilja säga. Och då kan man ju titta på föräldrarnas arbetslöshet, man kan titta på föräldrarnas utbildning, man kan titta på alla de problem som finns när man växer upp och så. Och detta i sin tur gör att du får rätt många invandrare i de där grupperingar. Därför att, därför att vårt samhälle är numera konstruerat på det sättet. Att, att särskilt de nyanlända eller ja, ganska nyligen anlända invandrare de hamnar på något sätt på själva botten av det här samhället. Det är alltid därifrån stor del av den Traditionella brottsligheten är manerad. så kan man ju säga förstås att det är inga stora skattebedragare eller insidersbrottslingar som det blir av dem. För att det är ju helt andra kretsar som ägnar sig åt detta. Men, men alltså då, de här kommer från samhällets båten. Och rätt ofta så har de inte fått eller inte kunnat skaffa sig tillräckligt stora möjligheter för att komma in i samhället. Med något annat än just brott. Då kan man säga att särskilt de unga lagöverträdarna är inga specialister. De begår alla möjliga brott. Skäll, knark, Berkniv på stan. Jag menar, alla, alla sådana här massor med trafikbrott finns också i den här mixen. Sen kan det ju vara så att man specialiserar sig under en viss tid. Är Sen är det ju så här att när vi just pratar konkret om gänget och särskilt de skjutande gängen så att säga då, är det, då bygger det rätt mycket av de där strukturerna på knark va? på knarkförsäljning och inte minst till sådana som är mycket mer etablerade i samhället det, det här är ju ingen självhushållningsekonomi det är alltså så att du kan inte leva på att sälja knark om du säljer knark till andra, andra knarkförsäljare så att säga så att där, där har du ganska stort inflöde av rekreationsknarkade re varsin ett sådant av extra tabletter och så vidare va? Som försörjer. De måste få pengar utifrån. Va? De kan inte bara handla med knark med varandra. Va? Och då är det ju många personer som använder narkotika som rekreation en joint. Eller, eller, eller en extracetablett på helgen eller något sånt. Och det är de som kommer med pengarna till den knarkmiljö.
0: Men om man kollar lite mer personlighetsmässigt. För nu har du beskrivit många saker i samhället eller i familjestrukturen eller bakgrunden som spelar roll. Finns det några vanliga, vanligare personlighetsdrag hos de här personerna som utför dödliga eller vad ska man säga, dödligt våld? Eller?
1: Ja, alltså. Det, det är ju klart till att börja med att alla är vi ju biologiska varelser och alla har ju vår genetik och den genetiken så att säga, gör oss mer eller mindre benägna till olika saker, bara det du är kvinna. Jag ju förstås att du kommer att bli mindre benägen att använda våld i alldeles för stor uppfattning. Och förstås inte du som individ, men ni som grupp. Att individer varierar ju kraftigt. Va? Så det är klart att det finns den här typen av egenskaper. ADHD, dyslexi om du vill, va? svårt att klara sig i skolan. jag menar sådana här klassiska... Så att säga grundvariabler hos individerna. Men sen finns det ju förstås också ganska många miljövariabler som, som påverkar det här. Va? Så att Om vi nu tänker på en, en individ med, med låg serotonerg så att säga som har alltså då en benägenhet till, till sensationssökande beteende va? och, och Tänker på en sån här individ som alltså då växer upp i någon av våra farligaste förorter och jämfört med de som alltså då med en med exakt samma egenskaper som eh, finns i Lidinge där jag bor va, så, så är ju ganska stora chanser att, att den här individen på Lidinge kommer att alltså då kunna använda den här, ja, låt oss säga, sorgborrheten eller de här egenskaper han eller hon har för att kanske bli väldigt framgångsrik och vet jag, företagsledare. Medan den här individen eh, från den här förorten, om han är inte är skicklig rappare, good, fantastisk fotbollsspelare eller något annat sånt här, va, eh, exceptionell alltså i de avseenden, så kanske kommer att hamna i mycket problem. Mm. Så att det här är hela tiden en interaktion mellan då dina egenskaper, dina individuella egenskaper och den miljön i vilken du, så att säga, befinner dig i. Och det är klart att, att vissa är mera sårbara än andra eh, men eh, även de sårbara individerna i, i goda miljöer kommer att klara sig bra medan de andra kommer inte att klara sig lika bra. Mm. Väldigt mycket till exempel beroende på föräldrarnas kapacitet att, att styra och fostra och och rikta in och så och också förstås hela det sociala nätverket som finns hos de här mera privilegierade ungdomarna
0: Men skulle du säga att det är mer på grund av miljön än på personliga egenskaper som folk alltså det blir en annan diskussion alltså ska man skilja på personen eller är det omständigheterna som är det primära om du förstår
1: Ja, och det där är ju ett av de allra största vetenskapliga grällen som finns i vårt samhälle va? och, och och du får ju, även om, om olika forskare med väldigt olika bakgrunder, i grunden kommer att ge dig en samma beskrivning av just det här jag har alldeles nyss pratat om. Så kommer de just på den frågan svara olika. Men jag, eftersom jag är så gammal och har varit med så länge så kommer jag inte att svara på den här frågan alls. För det vet vi inte. Jag tror att det är väldigt beroende på vilken typ av beteende vi talar om. Och dessutom nu med epigenetiken, det vill säga den nya grenen av vad det nu är genetik eller inte. Där man alltså då också diskuterar vilka av de här generna som slås på och slås av av miljöinteraktioner. Så är det inte längre ens meningsfullt att diskutera om det är gener eller om det är miljö. Därför att de är ju så förfärligt sammanblandade med varandra. Där kan man ju diskutera det här utifrån. Är det så att du. I de där kriminella grupperna, att, att du har människor med vissa typer av egenskaper som sö söker sig till de här grupperna. Eller om det är det omvända, vad, att miljön gör att de hamnar i de här grupperna. Det, det, ja, och ögat, diskussion, det, ger ganska lite och blir ganska kroppligt.
0: mm. mm. Det är samma sak när man pratar om psykisk ohälsa, att man inte riktigt vet.
1: Ja, ja. Nej, men exakt. Det. Du måste alltså, en viss, låt oss kalla det för genetisk sårbarhet. Va? Men du måste också bli utsatt för vissa typer av miljöfaktorer. Det finns en fantastisk studie, ganska gammal nu. jag tror att det publicerades i början av 2000-talet i Science. Av en av mina eh, forskarvänner, Terry Maffitt och genet. Som tittade på interaktion mellan just serotonerga systemet och barnmisshandel, alltså. Och just visade att, att både barnmisshandel gav en effekt på, på framtida brottsligheten eller aggressiviteten och eh, lågaktiv serotonergsystem gav utslag på det här. Men när de interagerade, vill säga om du hade en biologisk sårbarhet och dessutom hamnade i i olämplig miljö, det är då de här egenskaperna blommade upp
0: mm, mm. okej, okay, jag måste fråga massa mer grejer för jag är så intresserad av så mycket som du håller på med och just nu så är jag lite intresserad av mord det mm. har ju hela Sverige fått någon typ av besatthet av, mm. är det mördare som är de farligaste brottslingarna eller skulle du säga att det är några andra?
1: <laughs> ja, det, ja, ja det, det är en alldeles utmärkt och berättigad fråga. Jag har bara inte funderat på eh, vilka är farliga och, och mördare är farliga en andra. Det är klart att, att för de enskilda individerna, de som de som blir mördade så är mördarna ganska farliga för dig och mig kanske är de som gör ger giftiga, som blandar giftiga tillsatser i vår mat mera farliga för att vi kommer inte att bli död direkt för det mesta men långsamt kommer vi förmodligen att, att gå under va? eller de som så att säga, släpper en jäkla massa kol i, i, i luften så att våra barn eller våra barnbarn kommer att alltså då inte klara sig på den här jorden. Va? Så att det, det här är ju beroende på hur man bedömer det här. Va? Eller utgångspunkten helt enkelt. Men lite fakta om mord. I Sverige under mycket lång tid har begåtts ungefär 100 mord drap och misshandel med dödlig utgång per år. Dödligt våld alltså. Det är en ganska konstant siffra, egentligen förvånande konstant med tanke på att, att det är så, så få och det borde vara en ganska kraftig slumpmässig variation. I slutet av 80-talet och början av 90-talet låg den där siffran på ungefär 120 per år. Sen har den gått ner mycket kraftigt för att, om jag nu minns inte helt fel, jag tror att det var 2012, kanske 2011 någonstans. Där låg det där siffran på 67 eller halvén. Sedan dess har den där siffran återigen eh, hamnat på ungefär 120 per år. Så det har gått ner och sen har det gått upp under få år. Ganska kraftigt gått upp. Så vill man göra eh, olika typer av politiska poänger, vilket är väldigt populärt just i den här branschen, så kan man visa den där kurvan från 2012 och framåt och visa, oj vilken ökning! Eh, är man något mera eh, samvetsgrann och kan lite mera så går man, eh, går man alltså tillbaka till, eh, till eh, 80-90-talet och då kommer man att upptäcka att det inte skett så mycket. Så det går, går, går upp och har gått ner alltså systemat. Till detta kan tilläggas att egentligen så borde man mäta det här på hundratusen invånare och då har vi blivit drygt en miljon flera under den här tiden. Så att egentligen så jämfört med 80-talet eller 90-talet så har den där andelen gått ner. Däremot så har karaktären på de här brotten förändrats. Visserligen är huvuddelen av de svenska mord och dropp och misshandlarmedel i utgång fortfarande den där karaktären att det är eh, en kraftigt berusad gärningsman och rätt ofta också påtagligt berusat offer möts någonstans i någon sorts miljö kommer alltså på kant om någonting och, eh, nästa, och någon av dem drar kniv och sticker den andra, och den andra dör. Det är den ena klassiken. Den andra klassiken är förstås alltså då att en berusad man slår ihjäl sin fru. Den första varianten är vanligare än den andra, men de båda finns. Den typen av dödligt våld har just minskat i Sverige. Det var den där minskningen vi har sett. Då, vad som ökar är dödlig våld med skjutbåtar. Vi har alltid haft i Sverige väldigt lite dödlig våld med skjutvapen. Alltså folk slog ihjäl varandra eller som sagt stack varandra med kniv. Men nu så skjuter man mer. Alltså förra året hade vi drygt 40 fall av dödligt våld med skjutvapen. Och det här, de här händelserna inträffar nästan alltid i kriminella miljöer. Där både offer och gärningsmannen är involverade i någon sorts illegal verksamhet. Inte sällan just narkotikaverksamhet. Det är inte alltid så att de där konflikterna mellan de här personerna handlar just om narkotika. De kan handla om allt mer från att någon har tittat snett på någon annan till att någon har skydd i någon annan pengar en skuld som kan få påhittat det riktigt men alltså det, det, det är olika orsaker men, men det, alltså, det sker i de där kretsarna och den typen av våld har alltså då ökat i Sverige kraftigt under de senaste de senaste åren men det är fortfarande så att säga det traditionella berusade våldet det är de som skjuter det för det mesta nyktra och så, va? så. så att man kan säga så här det dödliga våldet i Sverige om man tittar det från lång perspektiv så har det inte förändrats särskilt mycket. Och snarare minskat än ökat. Men just den där mycket specifika formen av dödlig våld. Vad skjutningarna i kriminella miljöerna, de kriminella miljöerna. Det har ökat kraftigt under de senaste åren. Och det är det där stora och allvarliga problemet. Och det är det som alla pratar om. Och vi försöker forska på det på olika sätt och se vad som finns bakom detta. Och det är mycket som, man, som vi inte vet men vad vi vet idag det är väldigt mycket relaterat just till de grovt kriminella miljöerna. Det är kraftigt relaterat till narkotika. Och det är kraftigt relaterat till någon sorts väldigt speciell, skulle man kunna säga maskuliniserad subkultur. Som alltså då blommar upp i de där grupperna och som är förhållandevis nu. Det här är ju ett nytt fenomen eh, som har utvecklats just i de där grovtkriminella miljöerna. Och eh, där ska jag väl säga att vi har inte riktigt förstått eh, riktigt riktigt varför det har kommit och varför det är så omfattande. Och hur den där mycket våldsamma och dödsföraktande kulturen har uppkommit. Men... Men vi forskar på det här ganska intensivt och lär oss mer och mer kring det.
0: Men i de grupperna är det vanligast att mörda varandra med skjutvapen Ja. Då?
1: ja. I de där grupperna har... Alltså de här grupperna har ju alltid funnits så att säga. Det har funnits länge. Och konflikterna i de här grupperna har också funnits länge. Men tidigare så räckte, man, räckte det kanske att man slog misshandlade någon eller kanske stack den där personen med kniv eller skjutade den här personen med ett skjutvapen. Nu är mängden av skjutvapen väldigt stor i de här kretsarna och eh, det finns något som ska vi kalla det för, så våldsinflation skulle man kanske kunna säga. Eh, så, så att eh, det, det, det blir grövre och grövre våld och som sagt det skjuts ganska mycket i de där miljöerna och förra året har eh, 40 unga människor förlorat livet på grund av detta
0: va? Var i Sverige är det vanligast?
1: Ja det här är som sagt det här är människor som kommer från fattigdom, social utsatthet många av dem är invandrare invandrarnas barn och de bor i Tensta Rinkeby, och så vidare va? och det är förstås inte så att våldet alltid sker där därför att de är rörliga och i synnerhet är de ju mera rörliga när de är medvetna om att de är utsatta för hot. Va? Och det är inte så svårt att veta va? för att har man skjutit någon så är det ju ganska stor sannolikhet att man själv blir skjuten. Va? Så att själva de där våldshandlingarna kan ju hända på, på andra ställen. Men grunden är just de här socialt utsatta områdena framförallt. Alltså.
0: Men risken att de här grupperna skulle börja skjuta på andra, är den... Liten, Så handlar det mer om att de ska hämnas på varandra eller hur sådär.
1: De är inga lysande sky skyttar Och det är ganska nervöst och stressigt där och här det händer och så. Så att, det är klart att det finns risk för, för att andra blir utsatta. och Det har också skett att människor att de har förväxlat människor att de har sprängt i luften en bil med. De använder sig också i ibland av sprängmedel, granater och så. Att, att, så att det fanns en fyraårig flicka som sträckte på kuppen och så. Så, så. att Vi andra är inte fredade men vi är inte mål för de här grupperna. Och det finns ingen rationalitet hos dem att angripa tredje part. De, det är alltså mellan dem själva och målet är att just oskadliggöra sina motståndare. Personer som man är arig på, personer som har alltså inkräktat på en. Narkotikaaffärer, personer som på något sätt inte har respekterat den och så
0: vidare. Är det mest män i de här grupperna?
1: Bara män. Det är nästan så att om kvinnorna blir dödade i de här sammanhangen så är det antingen på grund av misstag va? eller på grund av att de har relationer med gruppkriminella män. Och just det är sistnämnden är mycket ovanligt. Alltså det, det finns någon sorts kodex bland de männen att kvinnorna bör inte angripas. Vilket som alla kodexer bland kriminella är inte hundraprocentigt men dock. Det är väldigt maskuliniserade miljöer och, och det där det här sättet att agera där man alltså då just visar sin mod genom att skada eller döda andra människor. Det, det,
0: det är otroligt man. Men om man tittar på den andra gruppen av mördare, den som hade minskat, är det även där vanligt att det är män som ja. Är utför?
1: Ja, det är alltså så att det är alltid mycket mer upprördare när kvinnor blir offer för våld. Männen är betydligt mer drabbade av våld än kvinnorna och i synnerhet när det gäller det grova dödliga
0: våldet. Men vad är anledningarna... Alltså om, vi, om vi bortser från den här gruppkriminaliteten och tittar på de andra personerna som vi mördade vad är oftast anledningarna där? Ja,
1: Alltså du vet alltså det är väldigt, väldigt kraftigt alkohol indränkt där va? och människor som är berusade självklart har betydligt lägre träsklar men det är det är ilska det är någon sorts förtvivlan eh, över livet det är obehärskat aggressivitet det är för det mesta eh, skitsaker som föräldrar i den där andra miljön också som leder till att, att människor blir det är väldigt, väldigt sällan så att dödligt våld är noga planerat alltså det, det, där, är ju, där finns ju en sorts, sorts total diskrepans mellan det vi ser i verkligheten det vi ser i litteraturen. I litteraturen finns det en sorts genomtänkta, planerande mördare som ger sig på de speciella personer, någon speciella anledningar. I verkligheten så, eh, när du håller den där mannen i den där cellen över natten och han har blivit nyktrat till och så talar du för honom att han är... Eh, misstänkt för mord så säger han ja men vad, har jag mördat? Jag minns ingenting. Och, och nej men den här killen som ni säger har mördat är min bästa polare va? Är det så? Så att det är väldigt så här tillfälligt och planerat. Och sen så har vi de våldsamma männen som finns i relationerna och de våldsamma eh, de utövar sin makt med hjälp av våld. De är rätt ofta våldsamma både mot kvinnor de lever med och män i sin omgivning. Och rätt ofta så, så är det inte så att det händer första gången. Den här mannen slår den här kvinnan men om man slår ihjäl henne så är det kanske hundrande gånger. så en sorts accelererande våld i relationen. Men också
0: där spelar alkoholen mycket stor så det låter som att det är dels att det oftast är impulsiva handlingar, ja. men har de oftast en, alltså någon typ av kriminell bakgrund? Ja.
1: de alltså män, eh, alltså personer som är, alltså personer så inte alla förstås, det finns ju absolut, så där ska man ju säga att det jag pratar här om det är någon sorts grova drag, ja det finns Du kommer att hitta en hundratals undantag från allt jag säger här. Men jag berättar så att säga någon sorts, någon sorts, någon sorts hur det ser ut i genomsnitt. Va? Och då är det så här att människor som begår grova våldsbrott har ofta begått våldsbrott tidigare. Lever rätt ofta i kriminella miljöer och så vidare. Också. Det är mycket sällsynt med personer som Dödar andra människor som har aldrig tidigare börjat kända för brott. Det är snarare ett förtom de är kända för våld redan tidigare. Och sen så kan det hos många av dem våld accelerera på grund av en frustration eller på grund av annat. Va? Och som sagt, återigen, jag körtar om det, men det är viktigt, nästan alltid ett kopplat med alkohol.
0: Alltså att man är påverkad när man utför då mm, mm.
1: Och det är ofta är man missbrukare dessutom.
0: Har du träffat många mördare?
1: Ja, inte många, det är inte direkt min bästa bekantskapskrets men jag har träffat en annan mördare ja. eftersom vi har eh, gjort omfattande intervjuer med eh, folk som alltså just eh, begått grova brott inklusive mor och eh, ibland så besöker jag fängelser och andra sådana ställen där mördaren, mördarna finns och de, det syns inte på
0: var tror du den här fascinationen för brott och mord och mördare kommer ifrån? Jo,
1: men du måste väl erkänna att, att det, det är, alltså då, då det där att ta en människas liv är ganska speciellt och ganska, ska vi säga, extremt och på grund av detta också intressant och engagerande. Och sen har vi ju eh, fått alltså den där stora litteraturgrenen. Där, eh, där alltså då det här exploateras för att alltså väcka uppmärksamhet, väcka intresse och skapa spänning och allt det här. Och, och eh, det utnyttjas ju av en del författare, mycket framgångsrikt Sen är jag ju yrkesskådat förstås att, att jag blir ju av och till förskräckligt irriterad av att de här motiven till den grova våldsbrottsligheten i, i de där böckerna är så ofta så osannolika för att inte tala om att deras tillvägagångssätt är osannolikt. Och för att det ska få ännu värre så är det ganska få av däckarförfattare som sagts in hur vår juridik ser ut och hur polisväsendet arbetar och så vidare. Så det är alltså spännande sagor men ytterst få av dem har med verkligheten. Och det finns några som är duktiga men de är inte många.
0: Så den bilden som kanske gemene man har av hur mord går till... Den kanske är väldigt färgad av litteraturen till exempel Men att den inte är så himla sanningsenlig alltid Det kan det
1: mycket väl göra Med tanke på hur omfattande den litteraturen är Och hur populär den är Och det, det tror jag. jag Jag tror jag, jag menar Vi får ibland påringningar Av personer som vill läsa kriminologi Eller träffa dem som studenter Som säger att ja, men jag skulle vilja Skriva om, om seriemördare va. Ja Ja inte, vi har inte särskilt många seriemördare här. Vi har väl en och annan anställd i sjukvården som säljer dödat några, några åldringar. Och vi hade ju förstås kvick, men han kom ju av
0: sig. Så om man kollar statistiskt, att vilket brott bör man vara mest rädd för? Eller bör man inte vara rädd alls?
1: Så Jag tror att det är så här va? att rättslan... Det är något annat va? Därför att du, du har ju två begrepp där som man måste skilja mellan, det ena är en sorts upplevelse av tryggheten som är subjektivt och det andra är eh, utsatthet för brott, det vill säga risken eller, eller då, sannolikheten det, alltså då, då angriper på riktigt va? Människor är rädda för olika saker. Vi pratade spindlar här alldeles nyss. Vi är rädda för spindlar. I Sverige finns det inte så, gott, så stor anledning att vi är rädda för spindlar, men vi har ju den typen av rädsla. Va? Vi är rädda när det är mörkt, eftersom vi är skapade av det. Är, det finns förmodligen någonstans in, alltså då i våra gener att vara rädda för spindlar, ormar mörket och mörker. Och sånt. Först är det sånt förstås en gång i tiden farligt för oss människor. Eh, jag vet inte vad man ska vara rädd för eh, när det är våld Så ska man vara definitivt försiktig med människor som man släpper ner på livet eh, som är våldsamma därför att eh, det är fortfarande så att eh, det mesta av våldet begås i, i olika typer av nära relationer
0: Är det den vanligaste typen av?
1: Ja, det eh, Ja, jag vet inte om det är den vanligaste, men den farligaste formen av våld, va? Därför att, alltså när du befinner dig i någon sorts offentliga miljöer med många människor blir angripen. Då har du ju väldigt stora möjligheter att freda dig eller att, att, att andra människor kommer att klara dig. Men tar du en kille hemma Eller går du på en fest någonstans, va? I en sluten miljö och så vidare så är det förstås oändligt mycket mer sårbar. Och detta gäller till exempel det sexuella våldet men också våldet i allmänhet. Om att, att man ska ge råd med människor för, till människor att, att ja, vad är det man ska göra för att inte bli utsatt för våld, så tror jag att just undvika våldsamma människor och undvika att dricka alkohol med dem skulle vara mitt första råd. Tror jag.
0: Vet man ofta om en person är våldsam? Det är svårt att veta. Alltså jag tänker om man inte känner den så himla väl eller inte har sett den påverkad.
1: Nej, psykopater är ju människor som kan vara väldigt charmerande och samtidigt väldigt våldsamma. Då kan man mycket väl bli lurad. Men därför ska man nu... Så jag vet inte. Jag, jag, det är ju, ju egentligen fruktansvärt svårt. för att... Vi vill ju att människor ska lita på varandra och att, att man ska få träffa nya människor, bilda nya relationer och, och pröva sig fram och sånt. Va? Men, och det, det, det är ju det är det där öppna samhället bygger på på något sätt. Va? Och vi i Sverige är ju dessutom väldigt tillitsfulla. Vi litar på andra människor mycket mer än människor i andra länder. På, go för, på, goda, för, på goda så att säga, mm. själv, alltså, vi har goda skäl till att göra detta eftersom de flesta människor är ju Snälla, vänliga, vilar väl och så vidare. Men det är klart att, att en, viss, en viss försiktighet måste vi ändå iaktta, just för att inte rocka ut för människor som är våldsamma. Och ja, jag, jag vet inte hur man gör. Men, men som sagt, drick inte alkohol med okända.
0: <laughs> låt som min mamma när jag var tio nej tio gud då jag inte
1: ja, nu, du har Okej, det kanske. var lite tidigt <laughs> nej men, men, ja, men det, det är ju sunt förnuft på något sätt va? Mm. och just det här med drick inte alkohol röker inte brass med okända och sånt, det, det är ju det där att då kan de förvandlas till något annat och du själv är ju mera sorgbar mm. så det var något som är det en sorts allmänt omdöv mm. där man Måste balansera mellan en, en sorts misstro mot människor på ena sidan och tillit mot människor på andra sidan. Eftersom om man inte har tillit till människor så kan man inte leva.
0: Mm. Men har du som kriminolog och liksom den etablerade positionen som du ändå har i svensk liksom, forskning, ja. Ja, forskning men också i media. Är du rädd för att någon ska... Alltså finns det någon hotbild mot dig?
1: Ja, det finns ju en viss hotbild mot mig eftersom eh, det jag sysslar med ligger ganska nära eh, en mängd olika politiska intressen så att säga. Så att, eh, till exempel, det, det var jag berättade för dig att våldet i Sverige har inte ökat särskilt mycket. Det, eh, eller det dödliga våldet har inte ökat alls snarare minskat. Det är förstås ett budskap som som irriterar de som vill tala om för svenska folket att på grund av att vi har fått en ekla massa muslimer hit så, så är vi numera mycket, mera, mycket osäkra i vårt eget land och att de våldtar våra kvinnor och att de dödar oss. Och så. Och så. då blir det förstås ganska politiskt kontroversiellt att säga nej. Det verkar inte riktigt på det sättet. Det verkar inte alls så att, att morden i Sverige har ökat snarare och minskat. Och, och det där med våldtäkterna, om de har ökat eller inte är ytterst osäkert. Det finns rätt mycket som talar för att det inte finns någon större ökning av våldtäkterna. Ja, då, då har jag, jag har visserligen bara formulerat sådana saker som jag vet som, som forskare, som jag är va, och har studerat. Men samtidigt har jag ju gjort ett politiskt uttalande som kommer helt garanterat irritera de som inte vill att det ska vara så eftersom de har politiska motiv, där de vill på makten, just på på föreställningar att föreställningarna det inte är så.
0: Men du är inte rädd för att de som är kriminella? Nej.
1: Nej, ytterst sällan. Men, men det, det beror på att att jag, jag så det, jag, menar, jag har ju larm i det huset där jag bor va? och jag vitar olika typer av säkerhetsåtgärder när jag befinner mig i olika typer av risksituationer. Men om, om jag, är, jag tänker på någon sorts utsatthet av mig själv så är det just i den politiska sammanhanget. Mm.
0: Och hur ställer du dig till, till dem?
1: Jo nej men jag kan ju, jag är forskare va, så jag kan göra det att forska på det, vilket jag gör.
0: Mm.
1: Just nu har vi en stor studie som vi ska, äh, med, bland annat titta på, och brottslighet hos jihadister, hos nazister, och hos alltså vänstra extremister, hos bikers och kriminella gäng, och så vidare. Så jag har studerat våldet det sa så jag förhåller mig tiden eftersom vi. Jag drivs ju som alla forskare förhoppningsvis det är mycket stor nyfikenhet jag vill veta och vill förstå. Mm. Sen så tycker jag att det är en att förmedla det till andra, det är på något sätt. Det är som akademiker ska göra, vara.
0: Mm.
1: Alltså för 3D-uppgifter och många av mina kollegor Och det. Det är, det är
0: att de det är jag, det är därför jag kommer hit och knackar på. Ja, precis, precis. <laughs> Tack så jättemycket för att du ville vara med, det här var så spännande. Hej då allihopa, vi hörs igen nästa vecka! <laughs>